0: Le Journal avec Hugo Savary. Bonsoir. Bonsoir Jonathan, bonsoir à toutes et à tous. Un véhicule a pris feu à l'entrée de l'autoroute A12 à Châtel-Saint-Denis en direction de Fribourg. L'incendie s'est déclaré en raison d'un défaut technique du véhicule, indique la police cantonale. Les personnes à l'intérieur de la voiture ont pu se parquer sur la bande d'arrêt d'urgence et évacuer à temps. Il n'y a eu aucun blessé et pas de danger pour les utilisateurs de la route. Les pompiers sont sur place pour éteindre le feu. La voie de droite est pour l'instant fermée, mais il n'y a pas de ralentissement de la circulation. Comment bien arroser vos plantes lorsqu'il fait chaud Passer 25 degrés, les plantes souffrent et arrêtent de pousser. On peut leur créer des ombrages ou protéger leurs racines avec des copeaux ou de la paille. Et pour l'arrosage, il faut le faire tous les deux, trois jours ou une fois par semaine, mais pas trop souvent. Le choix de l'eau est aussi important. Écoutez Manuela Moduli, elle est jardinière au jardin botanique de l'université de Fribourg. Un coin sombre, un peu de patience et un pull, c'est tout ce qu'il vous faut pour admirer les perséides,
1: cette pluie d'étoiles typique du mois d'août. Il faut entre 15 et 20 minutes. À...
0: On écoute donc Manuela Moduli. Je
2: conseillerais si on peut le plus possible mettre des citernes pour récupérer l'eau de pluie. Parce qu'il faut bien se dire que l'eau de pluie, elle est toujours meilleure pour les plantes que l'eau du réseau qui est pleine de calcaire. Et aussi quand vous arrosez, l'eau du réseau souvent elle est glacée, les plantes ont chaud, elles ont un choc. Ce qu'on peut faire, c'est de prendre l'eau et la laisser un petit peu dans des bidons ou dans des arrosoirs tempérés. Et arroser quand elle est tempérée, pas quand elle sort du robinet qu'elle est vraiment froide. Parce qu'on se dit peut-être on va faire du bien aux plantes, on se rafraîchit, on va prendre une douche froide. Mais les plantes, elles ne sont pas comme nous, elles n'aiment pas ça. Alors elles vont, elles vont avoir un choc, elles vont faire des feuilles jaunes, elles vont venir vilaines. Et puis souvent, c'est que ça, c'est qu'une réaction à l'eau trop froide.
0: Ces dernières années, on voit de plus en plus d'oliviers ou de romarins en raison du réchauffement climatique, de plus en plus de plantes méditerranéennes qui aiment le chaud et le sec se plaisent ici. Une chaise longue, un petit casse-croûte et un spectacle hors du commun. Un grand nombre d'étoiles filantes seront visibles dans la nuit de samedi à dimanche. La Terre traverse en ce moment un champ de poussière qui se situe sur son orbite. Ces particules forment des traînées lumineuses en brûlant dans l'atmosphère. Les plus grandes seront visibles même en centre-ville. Mais pour en voir le plus possible, il faut s'éloigner des sources de lumière, les précisions de Simon Gumi. Un coin sombre, un peu de patience et un pull, c'est tout ce qu'il vous faut pour admirer
1: les Perséides, cette pluie d'étoiles typique du mois d'août. Il faut entre 15 et 20 minutes à l'œil pour s'habituer complètement à l'obscurité. Rester à côté d'un lampadaire ou regarder l'heure sur son téléphone sont donc à éviter. Pour savoir dans quelle direction regarder pour ne rien rater du spectacle, on écoute les conseils de Jérémy Bard. Il est membre du comité des amis de l'Observatoire des Pendes. Il faut avoir en fait en vue la constellation de Percé, d'où le nom les Perséides. On a l'impression qu'elle partent de la constellation de Percé. En début de nuit, ça correspond au l'est-nord-est. Les gens j'espère, connaissent la constellation de Cassiopée, bah, ça se trouve un peu en dessous. Si vous ne connaissez pas Cassiopée, vous connaissez peut-être la casserole ou la grande ours, ce qui vous permet de repérer l'étoile polaire et il faut regarder de l'autre côté. Il faut faire comme un miroir et c'est la bonne direction. Pour limiter la pollution lumineuse, plusieurs communes du canton éteindront une partie de leur
0: éclairage public dans la nuit de demain à dimanche. L'Observatoire des Pondes ouvre ses portes également ce soir et demain à partir de 21h. Les visiteurs pourront y tester divers instruments pour observer les étoiles. Plus d'informations sur les autres communes qui participeront à l'événement sur frappe.ch. Affaire bouclée financièrement du moins, la débâcle de Crédit Suisse et son rachat par UBS n'auront pas coûté le moindre centime à la Confédération et à la Banque Nationale. Dans la nuit de jeudi à vendredi, UBS a résilié et donc renoncé au contrat de prêt de la BNS et de garantie de la Confédération. Tout cela moins de cinq mois après le plan euh, adopté dans l'urgence le 19 mars. Est-ce que la situation n'avait pas été exagérée à l'époque La ministre des Finances qui a parfaitement manœuvré Karine Calersouter.
3: Il fallait s'attendre à une faillite du Crédit Suisse avec des répercussions énormes sur l'économie en Suisse, la place financière en Suisse, voire aussi des répercussions au niveau international. Et bien sûr aussi, les personnes privées auraient été touchées. On n'aurait plus eu accès aux compte en banque du Crédit Suisse. Et le 19 mars, donc le jour où nous avons annoncé l'achat du Crédit Suisse par l'UBS, le Crédit Suisse avait demandé... Presque 170 milliards de moyens liquides à la Banque Nationale. C'est énorme. Le Crédit Suisse n'aurait pas survécu la semaine qui suivait.
0: Karine Keller-Souter a donc réussi son montage politico-financier. Mais le dénouement technique de l'affaire n'empêche pas le Conseil fédéral et la Commission d'enquête parlementaire de poursuivre leurs travaux pour qu'une telle situation ne se reproduise pas. A l'étranger, la Russie continue d'avancer en Ukraine. L'armée affirme de nouveau avoir amélioré ses positions dans le nord-est de l'Ukraine où l'offensive de la veille a poussé les autorités locales à évacuer des civils. Et dans le même temps, le Kremlin a tiré quatre missiles hypersoniques dans l'ouest de l'Ukraine cette fois-ci, faisant un mort dans cette zone rarement touchée. Volodymyr Zelensky, lui, est fait du ménage au sein de l'armée ukrainienne. Le président a limogé tous les responsables régionaux chargés du recrutement militaire. Il veut ainsi mettre fin à un système de corruption qui permettait notamment à certains d'échapper à l'armée. Des vétérans de la guerre contre la Russie vont remplacer les recruteurs
1: licenciés.